0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 10 gồm có
1: Thánh lễ khai mạc thượng hội đồng giám mục,
0: kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
1: vui bước tin mừng
0: và cuối cùng giáo hội tuần qua.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng theo dõi thánh lễ khai mạc thường Hội đồng Giáo Mục do Đức Thánh Cha cử hành.
2: Kính thưa quý thính giả, sáng Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 10, tại bàn thờ tuyên xưng Đức Tiên của Đền thờ Thánh phe Đức Thánh Cha Phan đã cử hành thánh lễ khai mạc thường Hội đồng Giáo Mục lần thứ 16 cho Giáo hội Hoàng Vũ và cho Giáo phận Roma, cùng với các Hồng Y, Giáo Mục, Linh Mục, các thành viên thuộc các ủy ban của thường Hội đồng Giáo Mục, và các đại diện của các châu lục. Tuy nhiên, do những hạn chế của đại dịch, số tín hữu tham dự giới hạn và giữ khoảng cách giữa những chỗ ngồi. Thượng hội đồng giáo một lần thứ 16 với chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ đã bắt đầu phiên khai mạc tại Vatican vào sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 10 và thánh lễ hôm nay với phụng vụ của Chúa Nhật 28 thường niên. Trong phần bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói <cười>
3: va Gesù mentre egli andava per la strada. Molte volte i Vangeli ci presentano Gesù sulla strada.
2: Một người kia, một người giàu có, đến gặp Đức Giêsu khi ngài đang trên đường. Rất nhiều lần các tin mừng thuật lại cho chúng ta việc Đức Giêsu trên đường, trong khi ngài đồng hành với chúng ta, và để tâm đến những ưu tư khiến ngài sau động con tim. Như thế. Ngày mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa không ẩn nấu ở nơi kiến đáo và thanh tịnh, tách biệt với thực tế, nhưng đồng hành và đến với chúng ta trên hành trình cuộc đời đầy thăng trầm. Hôm nay chúng ta khai mạc Thượng Hội đồng. Tất cả chúng ta, Giáo Hoàng, Giám Mục, Linh Mục, Tu sĩ Nam Nữ và anh chị em giáo dân, chúng ta tự hỏi rằng, chúng ta trong tư cách là cộng đoàn tín hữu, có mặt lấy cách thức của Chúa là đồng hành trong lịch sử và chia sẻ với toàn thể nhân loại không? Chúng ta có sẵn sàng cho những bất trắc trên hành trình hay lo sợ về những rủi ro và thu mình lại ngang qua những lời cáo lỗi rằng điều đó không cần thiết hay sự việc đó luôn như thế mà. Thường hội đồng có nghĩa là đi với nhau trên cùng một con đường. Chúng ta hãy nhìn ngắm Đức giêsu xu ngày gặp gỡ người thanh niên trên đường, lắng nghe ưu tư của anh và giúp cho anh phân định xem phải làm gì để được sự sống đời đời. Gặp gỡ, lắng nghe, phân định là ba động từ của Thượng Hội đồng mà tôi muốn dừng lại để suy tư. Gặp gỡ Trịnh thuộc tiên mừng khởi đầu với cuộc gặp gỡ. Một người thanh niên đến gặp Đức giê và sắp mình dưới chân Ngài. Thưa với Ngài một câu hỏi quan trọng. Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Một câu hỏi quan trọng như thế đòi hỏi sự chú ý, thời gian, thiền chí gặp gỡ và để cho mình bị tra vấn bởi vấn đề của người khác. Thật vậy, Đức giêsu không hề xa lánh, không tỏ ra khó chịu hay phiền lòng. Nhưng ngược lại, Ngài dừng lại với anh ta. Ngài sẵn lòng gặp anh, Ngài không tỏ ra lãnh đạm, nhưng hết sức quan tâm. Gặp gỡ, trao đổi và sẻ chia cuộc đời là cách mà Đức giêsu đến gần với chúng ta. Ngài biết rằng, một cuộc gặp gỡ có thể thay đổi cuộc đời. Và tin mừng được tô điểm bởi những cuộc gặp gỡ với Đức kitô, những cuộc gặp gỡ đổi đời và chữa lành. Chúng ta cũng vậy, khi đồng hành cùng nhau, chúng ta được mời gọi trở nên những chuyên gia của nghệ thuật gặp gỡ. Không phải là việc tổ chức các sự kiện hay là một phản tĩnh mang tính lý thuyết về các vấn nạn, nhưng trước tiên là việc dành thời gian đến gặp Chúa và mở lòng để gặp nhau. Dành thời gian để cầu nguyện, chầu thánh thể cho điều mà Chúa Thánh Thần muốn nói với giáo hội, để hướng đến dung mạo và lời nói của tha nhân, để gặp gỡ diện đối diện, Để chúng ta được đánh đồng bởi những ưu tư của anh chị em Giúp chúng ta để cho sự khác biệt về đặc sủng, ơn gọi và sứ mạng Làm cho chúng ta thêm phong phú Chúng ta biết rằng mỗi cuộc gặp gỡ đòi hỏi sự cởi mở, can đảm Và sẵn sàng để mình bị tra vấn bởi sự hiện hữu và cuộc đời của tha nhân Trong khi đó, đôi khi chúng ta thích những tương quan bên ngoài Hay đeo mặt nạ tùy vào tình huống Gặp gỡ biến đổi chúng ta và thường gợi ý cho chúng ta những nẻo đường mới mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Rất nhiều lần Chúa mở đường cho chúng ta để bước theo, giúp cho chúng ta ra khỏi thói quen nhàm chán của mình. Tất cả sẽ thay đổi khi chúng ta đi vào những cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa và với nhau, không phải xã giao, không giả hình, không giả tạo. Động từ thứ hai là lắng nghe. Một cuộc gặp gỡ thật sự chỉ có được ngang qua việc lắng nghe. Thật vậy, Đức Giê-xu đã lắng nghe câu hỏi của anh thanh niên và ưu tư nội tâm và nhân sinh của anh. Ngài không đưa ra câu trả lời xã giao, không cho anh lối giải quyết có sẵn, không giả bộ trả lời qua loa để tiếp tục hành trình của mình. Đức Giê-xu lắng nghe anh. Ngài không ngại lắng nghe anh với con tim của mình, chứ không chỉ bằng đôi tai. Quả vậy, câu trả lời của Ngài không chỉ dừng lại ở việc trả lời câu hỏi, nhưng giúp cho anh thanh niên giàu có nhìn lại lịch sử đời mình nói về mình với sự tự do. Đức Giê-xu nhắc nhớ anh về những điều răng, và anh ta bắt đầu kể về thời thơ ấu của mình, chia sẻ về hành trình thiên liêng, về cách mà anh khao khát tìm kiếm Chúa. Khi chúng ta lắng nghe bằng con tim, điều này sẽ xảy ra. Người kia sẽ cảm nhận được họ được lắng nghe, không phán xét, được tự do kể lại cuộc đời và hành trình thiên liêng của mình. Chúng ta hãy tự hỏi, trong giáo hội, chúng ta đang lắng nghe như thế nào? con tim chúng ta đang lắng nghe ra sao. Chúng ta có để cho tha nhân bày tỏ ý kiến, để cho họ bước đi trong đức tin ngay cả trong khi gặp khó khăn trong cuộc sống, để họ đóng góp cho đời sống cộng đoàn mà không bị ngăn trở, từ chối hay phán xét. Tiến hành thường hội đồng là bước theo cùng một con đường của ngôi lời đã trở thành sát phạm, là nối gót theo bước chân của người, lắng nghe lời người cùng với lời của tha nhân. Đó cũng là khám phá với sự ngỡ ngàng ngọn gió của Chúa Thánh Thần, trong cách thức luôn luôn mới, để hướng đến những lối nẻo và ngôn ngữ mới. Đây là một tiến trình tiềm tiến, thậm chí gian nan để học lắng nghe nhau giữa những giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, đồng thời tránh đi những câu trả lời giả tạo và hời hợt Chúa Thánh Thần đòi buộc chúng ta lắng nghe những ưu tư, lo lắng, hy vọng của mỗi giáo hội, dân tộc và quốc gia, và cả đến việc lắng nghe thế giới, những thách đố và những thay đổi trước mắt của chúng ta. Chúng ta đừng để cho con tim ngủ quên, đừng nhắm mắt lại trong những gì chúng ta tin chắc. Chúng ta hãy lắng nghe nhau. Cuối cùng là phân định, gặp gỡ và lắng nghe lẫn nhau không dừng lại ở chính hành động ấy là điều chẳng thay đổi gì. Ngược lại, khi chúng ta đi vào đối thoại, chúng ta thảo luận với nhau, song hành cùng nhau, và sau cùng chúng ta không giống như trước nữa, chúng ta được biến đổi. Tin mừng hôm nay chỉ cho chúng ta điều đó. Đức Giê-xu nhận thấy anh thanh niên là người tốt lành và thánh thiện, tuân giữ mọi điều răng. Nhưng Ngài muốn đưa anh đi xa hơn việc tuân giữ lề luật. Trong đối thoại, Ngài giúp cho anh phân định. Ngài gợi ý cho anh nhìn lại chính mình dưới ánh sáng tình yêu mà chính Ngài dành cho anh. Và dưới ánh sáng này, anh nhận ra con tim của mình thật sự gắn kết với điều gì. Để rồi nhận ra rằng điều tốt dành cho anh không phải là thêm các việc thiên liêng, nhưng ngược lại là từ bỏ chính mình là bán đi những gì đang chiếm giữ con tim để tạo ra không gian cho Thiên Chúa. Đó là một chỉ dẫn quý báu cho chúng ta. Thường hội đồng là một tiến trình phân định thiên liêng, được thực hiện trong việc chiêm ngắm thánh thể, trong cầu nguyện, trong việc tiếp xúc với lời Chúa. Bài đọc hai hôm nay nói với chúng ta rằng, lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Lời Chúa giúp cho chúng ta mở ra với phân định và soi sáng phân định ấy. Lời Chúa hướng dẫn thường hội đồng, bởi đây không phải là nghị viện công giáo, một hội thảo khoa học hay hiệp hội chính trị, mà là biến cố ân sủng, là tiến trình chữa lành được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Những ngày này Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, như đã mời gọi anh thanh niên trong tin mừng, từ bỏ chính mình, giải thoát mình khỏi những gì là trần thế, và cả những khép kín và những khuôn mẫu một vụ nhàm chán để tra vấn chính mình về những gì thiên chúa muốn nói với chúng ta trong thời đại này và đâu là nơi mà ngài muốn dẫn chúng ta tới anh chị em thân mến chúc anh chị em lên đường bình an ước gì chúng ta là những người hành hương yêu mến tin mừng mở lòng ra trước những ngỡ ngàng của chúa thánh thần chúng ta không nên bỏ qua những dịp thuận lợi để gặp gỡ lắng nghe lẫn nhau và phân định cùng nhau với niềm hoan hỷ khi biết rằng khi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, chính Ngài với tình yêu, đến gặp chúng ta trước. Cuối thánh lễ, 25 đại diện thuộc các châu lục khác nhau ra đứng trước cung thánh để nhận phép lành trọng thể của Đức Thánh Cha. Kết thúc thánh lễ, trên đường trở về phòng thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã đặt tay chúc lành cho sơ Gloria Cecilia Navas Agorri, người Colombia, bị bắt cóc tại Mali năm 2017 và vừa được trả tự do tại các giáo hội địa phương thường hội đồng giám mục về tính hiệp hành sẽ được khai mạc vào chủ nhật tới đây 17 tháng 10 do các giám mục và đại diện giám mục cử hành. Vatican News tiếng Việt kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
0: kính thưa quý thính giả, trưa chủ nhật ngày 10 tháng 10 tại cửa sổ dinh Tông tòa, đức thánh cha Francisco đã cùng đọc kinh truyền tin với các thiên hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trời Roma bắt đầu chuyển lạnh với buổi trưa có một chút nắng ấm. Rất đông người đã đến quảng trường Thánh Phêrô từ sớm để chuẩn bị cho buổi đọc kinh. Cũng có nhiều người phải đứng trên đường hòa giải, không vào được quảng trường do số lượng người đến cùng lúc quá đông và không kịp qua các cửa an ninh. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức thánh cha có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu dựa trên đoạn Tin mừng của Chúa Nhật 28 thường niên 5b. Đức thánh cha nói:
3: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. La liturgia di oggi ci propone l'incontro tra Gesù e un uomo che possedeva
0: molti beni. em thân mến chào anh chị em phụng vụ hôm nay kể cho chúng ta về cuộc gặp gỡ giữa chúa Giêsu và một người có nhiều của cải và người đã đi qua lịch sử như là người thanh niên giàu có thực sự phú Âm mát cô nói về anh như thế mà không đề cập đến tên tuổi của anh để gợi ý rằng tất cả chúng ta có thể nhìn thấy chính mình nơi người đó như soi vào trong gương thật vậy cuộc gặp gỡ của anh với chúa Giêsu cho phép chúng ta là một cuộc kiểm nghiệm đức tin của mình người đó bắt đầu bằng một câu hỏi Tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời? Chúng ta lưu ý những động từ được sử dụng. Phải làm gì? Để có. Đây là kiểu tôn giáo của anh. Một bổn phận, một việc phải làm. Tôi làm điều gì đó để có lại được những gì tôi cần. Nhưng đây là một mối quan hệ mua bán với Chúa, một sự trao đổi. Trái lại, Đức Tin không phải là một nghi thức máy móc và lặn lùng, là một thứ tôi phải làm. Nhưng Đức Tin là một câu hỏi về tự do và tình yêu. Đây là bài kiểm nghiệm đầu tiên, Đối với tôi, đức tin là gì? Nếu đức tin chính yếu là nghĩa vụ hoặc một món hàng trao đổi thì chúng ta đang lạc đường bởi vì ơn cứu độ là một quà tặng chứ không phải nghĩa vụ. Nó miễn phí và không thể mua được. Điều đầu tiên cần làm là loại bỏ đức tin thương mại và máy móc. Điều này ám chỉ hình ảnh sai lầm về một thiên chúa tính toán và một thiên chúa kiểm soát chứ không phải là một người cha. Nhiều lần trong cuộc sống chúng ta có thể sống trong tương quan đức tin kiểu thương mại này. Tôi làm điều này vì Thiên Chúa cho tôi điều này. Trong đoạn văn thứ hai, Chúa giêsu giúp anh thanh niên đó bằng cách trao cho anh khuôn mặt thật của Thiên Chúa. Thật vậy, bản văn nói rằng, người nhìn anh và đem lòng yêu mến. Đây là nơi đức tin được sinh ra và tái sinh, không phải từ bổn phận, không phải từ việc phải làm, mà là từ cái nhìn yêu thương được đón nhận. Vì vậy, cuộc sống kitô Tô Hữu trở nên đẹp nếu nó không dựa trên khả năng và các dự án của chúng ta, nhưng dựa trên cái nhìn của Thiên Chúa, Chúng ta tìm có được cái nhìn của Thiên Chúa nơi việc thờ phượng để chính mình được tha thứ trong bí tích hòa giải hay đứng trước thập giá. Tóm lại, hãy để mình được người yêu mến. Sau câu hỏi và cái nhìn, ở đoạn thứ ba và đoạn cuối, có một lời mời của chúa giêsu người nói, Anh chỉ thiếu một điều, người thanh niên giàu có còn thiếu điều gì? Một món quà, một sự nhưng không. Hãy đi và bán những gì mình có, chia cho người nghèo. Đây là những gì chúng ta có lẽ cũng đang thiếu. Thường thì chúng ta làm những điều tối thiểu không bỏ được, trong khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến chỗ càng nhiều càng tốt. Chúng ta hài lòng với các bổn phận, giới luật và một vài lời cầu nguyện, trong khi Thiên Chúa đóng ban sự sống, yêu cầu chúng ta chạy mình ra với cuộc sống. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta có thể thấy rõ ràng bước chuyển này từ bổn phận đến món quà. Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc ghi nhớ các điều răn chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp rồi đến đề nghị tích cực hãy đi hãy bán hãy cho hãy theo ta đức tin không thể bị giới hạn bởi việc không được bởi vì đời sống kitô hữu là xin vâng của tình yêu anh chị em thân mến một đức tin không hồng ân và không sẵn lòng thì không trọn vẹn chúng ta có thể so sánh nó với một món ăn đủ loại và bổ dưỡng nhưng thiếu hương vị hoặc một trận cầu chơi đẹp ít nhiều nhưng không bàn thắng đức tin không hồng ân không sẵn lòng không việc bác ái Rốt cuộc làm buồn rầu, giống như người thanh niên dù được chính Chúa Giêsu nhìn và yêu mến, nhưng vẫn trở nên buồn rầu và xa sầm nét mặt. Ngày nay, chúng ta có thể tự hỏi, đức tin của tôi đang ở đâu? Tôi có thể sống đức tin đó như một điều máy móc, như một mối quan hệ bổn phận hay là ích với Thiên Chúa không? Tôi có nhớ nuôi dưỡng đức tin ấy bằng cách để cho Chúa Giêsu nhìn thấy và được người yêu mến không? Và khi được người lôi cuốn, tôi có đáp trả bằng một sự sẵn lòng không? Xin Đức Trinh Nữ Maria Người đã nói lời xin vâng hoàn toàn với Thiên Chúa Một lời xin vâng vô điều kiện Cho chúng ta tận hưởng vẻ đẹp Của việc biến cuộc sống trở thành một món quà Kính mời quý vị cùng hiệp ý Đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Trà
3: Hãy Nunca et in hora mortis nostre, Amen Ecce ancilla Domini Fiat mi,
0: secundum verbum Tuum
3: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum Benedita tui mulieribus et benedetto fruttus ventis tu Esu Sancta
0: Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus Nunca et in hora mortis nostre, Amen
3: Et verbum caro factum est
0: Et abitavit in nobis Ave
3: Maria, grazia plena, Dominus Tecum Benedita Benedicet illuminieri vos benedictus fructu venti tu Jesus.
0: Sancta Maria mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ora pro nobis, Santa Dei Gentris,
0: ut tinga efficianum promissionem bus Christi.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater
0: et Filius et Spiritu Santos, Amen. Sauquin chuyen tin Đức Thánh Cha nhắc đến các vị tân chân phước mới được tuyên phong hôm qua và hôm nay là chân phước Maria Lorenza Lungo ở Napoli và cha Francesco Mottola ở Calabria. Đức Thanh Cha cũng nhắc rằng, hôm nay, nhân ngày sức khỏe tâm thần thế giới, tôi muốn nhớ đến những anh chị em bị rối loạn tâm thần và cả những nạn nhân tự tử, thường là người trẻ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và gia đình của họ để họ không bị bỏ lại một mình hoặc bị phân biệt đối xử nhưng được chào đón và hỗ trợ sau khi chào các khách Hàn hương và một vài nhóm đặc biệt Đức Thanh trai xin mọi người cầu nguyện cho ngài
2: Vatica News tiếng Việt chuyên mục vui bước tin mừng
1: lên báo tin mừng giữa lương dân khu vực gần thị trấn Bù Đăng Đường từ thủy trấn vào thôn 1 và thôn 2 Bù Môn không xa lắm, chỉ từ 2 tới 5 cây số. Thế nhưng, đường từ làng ra nhà thờ thì hơi xa. Xa không phải vì lòng người nơi đây, mà vì thiếu bóng dáng của các anh em bạn đường. Được xa đi loan báo tin mừng từ năm 1994, mà trong mãi tới năm 2007, nhóm anh em bạn đường mới đặt chân vào Bù Môn 1, ngay khi có ba bốn gia đình trở lại đạo, thì anh em đã cho dựng một ngôi nhà nguyện nhỏ. Nhờ có điểm tập trung cho các sinh hoạt thiếu nhi và cầu nguyện mà số người tin theo mỗi ngày gia tăng. Lợi thế của Bù Môn 1 là gần nhà thờ Bù Đăng. Vì thế các sinh hoạt thiếu nhi có thể tập trung ngay tại nhà thờ, sẵn các nữ tu và anh chị em giáo lý viên phụ giúp. Còn các sinh hoạt ngay tại làng thì đã có ba anh em là Điệu Đót, Điệu Môn và Điệu Tâm Phụ Trách. Nay thì cả làng cùng 23 gia đình đã tin theo. Một năm sau, nhóm bạn đường chúng tôi đi tiếp vào Bù Môn 2. Đây là một vùng đất cần anh em bỏ nhiều công sức cày xới. Một làng hầu hết đã đi theo nhà chùa. Chứ nói là theo Phật thì cũng không đúng lắm, vì bà con đâu hiểu gì ngoài việc mồng một với rằm ra chùa thắp nhang bái loại. Đối với bà con thì chuyện nhân quả còn dễ hiểu chút, chứ vô lượng kiếp là mù tịt Nhưng nếu nhân quả mà không nối tới vô lượng kiếp thì làm sao lý giải được chuyện oan gia trái chủ? Với ai chứ với bà con sắc tộc, như thế là làm khó nhau rồi. Do đó, bà con dần dần cũng tìm về dòng suối than tẩy. Hiện đã có 12 gia đình lãnh nhận bí tích rửa tội để cùng nhau bước đi trong ân sủng. Bù Xít, kênh Bù Môn 2 Đây cũng là một làng phần lớn đã quen đi chùa. Anh Sen từ Bù Đăng Srei đã được sai vào đây từ lâu, nhưng người dị hành trình hơi đơn độc. Vì thế kết quả chưa là mấy Cũng trong năm 2008 Nhóm bạn đường từ Bộ Môn 2 đã cùng vào chung sức Lần lượt có các gia đình tin theo Đến nay đã được hơn 30 hộ Chỉ còn sót lại hơn một chục hộ Theo thời gian rồi cũng sẽ chung tiếng nguyện cầu Bù Xít đã có một nhà nguyện nhỏ Ngôi nhà tranh tre Nay đã được thay bằng nhà gỗ Dù chưa phải là giáo họ Cha sứ thỉnh thoảng cũng vào dân lễ cứ hai tuần một lần, các anh Nhơn và anh Prang trong nhóm bạn đường lại ghé vào để tiếp sức cho các anh em phụ trách tại chỗ là ông Kha và anh Minh. Đời sống bà con từ ngày tin theo Chúa đã biết sống hòa hợp và nâng đỡ nhau. Thực ra khi đặt chân vào làng, chúng tôi mở đầu câu chuyện bằng cách dẫn nhau đi trở về với truyền thống của cha ông, truyền thống của lòng tin và đấng linh thiêng mà cha ông gọi tên là Cô Ranh Prak ngầm hiểu là chúa muôn nhà, đấng mà con người có đi tới đâu hay ở chốn nào cũng không ngoài vòng tay của người, đấng thần linh cao cả là thế nhưng lại kề cận bên con người qua mọi thời, thành tẩy con người nơi dòng suối mát, chăm sóc và nuôi sống con người bằng hoa trái của nương rẫy và thú rừng. Các anh em bạn đường khi được sai vào đây cũng không nói điều gì khác lạ với truyền thống tổ tiên, nhưng gợi lại nếp sống cha ông từ bao thủa luôn vâng theo kế hoạch yêu thương của thiên chúa trời đất sống theo lương tâm và như thế cuộc sống bà con được kể là tốt đẹp và vui lòng thiên chúa lắm rồi chặng đường tiếp theo là dẫn bà con đến với đức giêsu kitô con một thiên chúa một con tim hiếu thảo luôn tìm thực hiện ý muốn thiên chúa mở ra đường ngay nẻo chính đường của một con tim vâng phục thiên chúa được khắc ghi trong tin mừng cùng nhau bước tới với trái tim rộng mở Vui sống phận người Mang phẩm giá con cái thiên chúa Trong đức kitô Bù Tơm Một làng ẩn khuất trong rừng Cuối năm 1994 Khi nhóm anh em bạn đường được sai vào Thì một cảnh tượng tang thương diễn ra Đất rừng nhiều Mà chẳng phát được bao nhiêu Vì theo lời của các thầy cúng Bà rừng ở đây dễ nổi giận Có năm bắt đi hơn cả chục người Mặc dù bà con đã cúng kiến Nhiều trâu bò mong thế mạng Thực ra cô Ranh trong niềm tin của cha ông vẫn là đấng tốt lành và giàu lòng xót thương dẫn đưa bà con trong lẽ khôn ngoan và ân nghĩa để bà con chung sức chung lòng đưa ra những quy ước làm nên kỷ cương buôn làng đồng thời biết ngước nhìn trời cao hòa mình vào giai điệu cuộc sống giữa muôn vật làm nên những nghi lễ tôn thờ mang tính cộng đồng biểu lộ tiếng van nài và lòng khao khát thiện hảo và cứ thế bà con thương yêu đùm bọc gắn bó với nhau không rời Thế nhưng, giữa lành ranh tranh vanh của chính và tà thì đâu dễ gì phân biệt. Nhất là khi cái tà lại mang bộ mặt thần y, thần thánh, cứ đòi phải cúng heo bò, làm cho đời sống bà con thêm cơ cực. Chưa hết, có người còn nhân danh thần thánh để đe dọa, làm bà con cứ co cụm không dám phát thêm rừng vì sợ trời đánh thánh vật. Thế nhưng, khi các anh em bạn đường được sai đến đây để nói với bà con những lời ban sự sống, dẫn dắt bà con gặp gỡ Chúa Giêsu trong tin mừng và một khi bà con chấp nhận đề nghị cứu độ của người thì tất cả nhận được ơn giải thoát khỏi mọi thứ đe dọa của tà thần. Núi rừng bây giờ là hồng ân thiên chúa ban cho cha ông và con cháu chia sẻ với nhau để sống. Thế là chỉ cần một thời gian ngắn những cánh rừng thiên rậm rạp chẳng bao lâu đã mang màu xanh của nương rẫy đem lại hoa màu nuôi sống từng nhà dòng chảy con suối cũng được khai quang bà con từ đó ít bệnh tật, bà rừng đâu còn chỗ để đòi mệt, niềm vui của tin mừng đổ đầy trái tim mọi người, cả làng cùng nắm tay nhau đến nhà thờ giáo xứ Bù Đăng xin được lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Tuy nhiên, giữa bà con cũng chưa có được những con người vững vàng để nhận trách nhiệm dẫn dắt cộng đoàn. Do đó, nhóm các anh em trên đường là các anh Nhân, anh Brang và anh Mâm vẫn phải đều đặn, chia nhau bước đầu hướng dẫn bà con đọc kinh cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa. Mãi cho tới 4 năm trở lại đây, song song với việc bà con rời làng ra gần đường, có thêm ngôi nhà nguyện nhỏ, cùng với việc giúp sức của các nữ tu dòng nữ vương hòa bình, Bù Tơm đã có ban hành giáo, có giáo lý viên và ca đoàn. Anh em trong ban hành giáo có thể đứng ra cử hành phục vụ lời Chúa hàng tuần. Được sai đến giữa lương dân trên những nẻo đường của tình yêu và ân sủng. Người đi từng bước chân reo vui, miệng hát vang câu cảm tạ vì thiên chúa thương xót nhân trần. Và thiên chúa khi được loan báo giữa lương dân thì cũng với tình yêu và ân sủng, cúi xuống dẫn đưa bà con đến giếng nước rửa tội. Bây giờ thì không chỉ là dòng suối quen thuộc, mà là từ lòng dạ mỗi người, một mạch nước chân trào đem lại sự sống đời đời. Còn bà con thì vừa chạm chân vào vùng trời của tình yêu và ân sủng, trong vòng tay của hội thánh qua việc lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo thì khuôn mặt hấn hở vui tươi những trái tim chung nhịp đập reo vui trong tiếng gọi ngàn đời của con cái Thiên Chúa ở Báphe cha của chúng con ơi
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục giáo hội tuần qua. Đức Thánh Cha và các lãnh đạo tôn giáo kêu gọi giảm khí thải carbon xuống mức zero.
1: Và trong cuộc gặp gỡ đức tin và khoa học hướng đến COP 26 hôm thứ hai ngày 4 tháng 10 do Đại sứ quán Anh và Ý cạnh tòa thánh cùng với tòa thánh tổ chức, Đức Thánh Cha và các lãnh đạo tôn giáo đã ký lời kêu gọi chung yêu cầu thế giới giảm mức khí thải carbon xuống mức zero sớm và nhiều có thể.
0: Tham dự cuộc gặp gỡ có các đại diện các tôn giáo như Hồi giáo CIA, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, đặc biệt có sự hiện diện của Đức Thượng phụ Bartolomeo của chính thông giáo Konstantinop, Đức Tổng giám mục Anh giáo Justin Welby của Canterbury và Đại imam Sheikh Ahmed Ntayyep của Đại học Hồi giáo Al-Assa. Trong lời kêu gọi được ký kết, gần 40 lãnh đạo tôn giáo nói, thế giới được kêu gọi để đạt được mức khí thải carbon bằng zero càng sớm càng tốt, với việc các quốc gia giàu có đi đầu trong việc giảm lượng khí thải của chính họ và tài trợ cho việc giảm phát thải từ các quốc gia nghèo hơn. Các lãnh đạo tôn giáo nhấn mạnh, Điều quan trọng là tất cả các chính phủ áp dụng một đường hướng để hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu lên 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Để đạt được những mục tiêu này của Thỏa thuận Paris năm 2016, Hội nghị thường định COP26 đưa ra những hành động ngắn hạn đầy tham vọng từ tất cả các quốc gia với những trách nhiệm khác nhau, các lãnh đạo tôn giáo viết tiếp, chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế tại COP26 thực hiện hành động nhanh chóng, có trách nhiệm và chia sẻ để bảo vệ, phục hồi và chữa lành nhân loại bị thương tích của chúng ta và ngôi nhà được giao cho chúng ta quản lý. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người trên hành tinh này tham gia cùng chúng tôi trong cuộc hành trình chung này, biết rõ rằng những gì chúng ta có thể đạt được không chỉ phụ thuộc vào cơ hội và nguồn lực mà còn dựa trên hy vọng, lòng dũng cảm, sự liên đối và thiện trí. Trong một thời đại đầy chia rẽ và tuyệt vọng, chúng ta nhìn vào tương lai với hy vọng và đoàn kết. Chúng ta cố gắng phục vụ mọi người trên thế giới, đặc biệt là người nghèo và các thế hệ tương lai, bằng cách khuyến khích tầm nhìn ngôn sứ, một hành động sáng tạo, tôn trọng và can đảm vì lợi ích của trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta.